0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «В случае необходимости» Центра «Благосфера». В этом подкасте наши коллеги из некоммерческих организаций делятся с нами инструкциями для самых разных жизненных ситуаций. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов «Благосферы», а в студии со мной сегодня Николай Симонов, координатор психологической и социальной работы региональной благотворительной общественной организации «Небом живы». Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгения.
0: Очень рада, что вы сегодня к нам присоединились, и мы сегодня поговорим о том, как можно помочь близкому человеку с зависимостью. Мне кажется, такой темы у нас еще не было в подкасте в случае необходимости, так что спасибо, что вы сегодня готовы с нами ее обсудить. Для начала расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, которые могут, может быть, не знать об организации вашей, что это за организация, чем она занимается.
1: Организация «Небомживая» существует чуть больше трех лет, и мы оказываем комплексную помощь бездомным людям. У нас есть несколько проектов, несколько точек входа. Основная это кормление. Два раза в неделю на Павелецком вокзале приезжает фудтрак, приходят добровольцы, и мы кормим всех желающих. Приходят не только бездомные, но просто люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, пенсионеры, у которых маленькая пенсия и которым некому помочь, они приходят покушать. У нас есть два приюта. Один — это реабилитация. Там проживают постоянно подопечные, которые не могут себя обслуживать уже сами э, с разной степенью инвалидности. И есть э, второй приют — в котором работает наш проект постреабилитации. Мы туда берем ребят, которые трудоспособны. Мы с ними занимаемся не только как помощь бездомным, что мы просто предоставляем им жилье, оказываем им юридическую помощь, социальную помощь, потому что есть и с законом проблемы у некоторых.
0: Ну и с доку- документы и с надо восстановить да. надо, да. И mm-hmm. в том
1: числе а, ведется работа именно с зависимостью, потому mm-hmm, что mm-hmm. Ну, чаще всего... Люди, оказавшиеся на улице, подвержены либо алкоголизму, либо наркомании.
0: Ну и я наших слушателей отошлю к другому подкасту Центра не пустой звук», потому что у нас там в прошлом, по-моему, году в гостях был Вадим Кузнецов, ваш коллега, который очень, мне кажется, подробно рассказывал о том, собственно, как устроена помощь бездомным людям в организации. Поэтому если вот эта тема, дорогие слушатели, вас интересует конкретнее, подробнее, то обязательно оставим ссылку на тот выпуск. А как так получилось, Николай, что вы стали работать в этой организации? Как вы к этому пришли?
1: Это было в начале... Моего пути вообще в психологии. Я mm-hmm. довольно по- поздно пришел, <laughs> ближе, ближе к 30 годам.
0: <свят> а до этого, если не секрет, в какой <свят> сфере <свят> вы <этого> работали? До <свят> этого
1: много где работал. Я работал в банке в зеленом, в нашем и самом mm-hmm. известном. Mm-hmm. Вот. Я работал менеджером по продажам, там, с автомобилями в основном это было связано. Ага. Вот. Ну, как-то к 30 понял, что это, наверное, не совсем мое. Uh-huh. И я сам пошел к психологу. Вот, и как-то. Потихонечку пришел к тому, что я хочу помогать людям.
0: Угу, как, как здорово. Меня прям воодушевляют всегда такие истории, когда вдруг где-то, ну, примерно в середине жизни, человек такой хоп и понимает, что а помимо того, что я делаю, хочется вот чего-то еще, чего-то другого, чего-то, может быть, такого более осмысленного.
1: Да, это было такое для меня. Мощный переворот.
0: А почему именно с такой тяжелой проблемой вы решили работать? Ну,
1: вы знаете, я видел много психологов. Я не видел ни одного человека, который бы пришел э, в эту профессию, не имея своих скелетов в шкафу. Люди, по моему глубокому убеждению, в эту профессию просто так не идут. Но, естественно, у меня есть тоже своя какая-то история. Вот... Если можно там, о-, о личном поговорить...
0: Ну, только если вам комфортно, и ни в коем Но случае не вытягиваю клещами. Это как да,
1: да, просто да, чтобы мы не, мы не выбивались да, из рамок нашей темы. Мой отец был алкоголиком, и я очень долго обижался на него. Его, к сожалению, уже давно нету в живых. Я очень долго на него обижался, не понимал, почему он там обещает и не выполняет. Почему mm-hmm. он снова напился, почему снова дома скандалы и так далее? И вот с этой обидой я жил очень много лет практически mm-hmm. до 30 И когда я пошел сам к психологу, я узнал, что это вообще болезнь. Зависимость это болезнь. Это не просто там, как принято считать в обществе. Там отсутствие силы воли, слабохарактерность, там еще что-то, еще что-то. Я смог его простить. Uh-huh. И я решил для себя, что, к сожалению, наверное, не, ну не все понимают, что это очень серьезная проблема. И все надеются на какое-то чудо, что сейчас он бросит пить, там что еще что-то произойдет. Ну, да,
0: или что это произойдет там, пусть даже это близкий человек, но без моего какого-то участия, потому что не хочется, тяжело и тоже как бы не все готовы вот эту помощь оказывать, да, это тяжелая история.
1: Да, и ну, я пошел учиться на психолога, я работал на тот момент уже в революционном центре, в коммерческом, но ну, мне хотелось денег, потому что в 30 лет и в 18 запросы все равно не Конечно, немножко
0: совсем, да. Вот,
1: и я просто сидел на хедхантере, увидел вакансию в небом живы. Как mm-hmm. раз это где-то три года назад было, и с тех пор э, потихонечку сотрудничаю, вот стал координатором.
0: Это постоянная ваша работа, или вы как-то еще практикуете? Просто любопытно совмещаете вы или полностью погрузились вот, в работу в третьем секторе?
1: Я совмещаю. Uh-huh. Потому uh-huh. что, как и любая, наверное, благотворительная организация, мы испытываем недостаток финансирования. Естественно, я не получаю там каких-то больших денег.
0: Ну да. У да, меня сегодня нормально.
1: семья, у меня дети, и мне нужно их кормить. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И это, скорее такое больше дело для души. У меня есть еще одна работа, постоянно есть частная практика и есть «Небом живо».
0: Ну, давайте теперь ближе к теме. Вообще, что такое зависимость с точки зрения медицины? Мы только что говорили о том, что вообще-то это болезнь, и это не всегда очевидно и не всегда понятно. Вот давайте с медицинской точки зрения это объясним. Зависимость это что.
1: Если мы откроем медицинский справочник МКБ, там есть раздел F. Раздел F это психиатрические заболевания.
0: Вот mm-hmm. Зависимость
1: относится к психиатрической болезни. Но я не хочу сейчас ссыпать ну, терминологией, потому что это не очень, наверное, будет понятно. Я люблю такие вещи объяснять просто.
0: Это прекрасно. Мы здесь ровно для этого и собрались.
1: Если мы берем медицинский язык, то э, зависимость — это поведенческое или эмоциональное расстройство, вызванное употреблением алкоголя или наркотиков. Что такое зависимость другим языком? Это потеря контроля. Как только в человека попадает вещество какое-то химическое, он не может остановиться. Вот почему это происходит, есть такой долгий материал, но никто до сих пор не может это восстановить, Ну, научиться, э, научить зависимого человека контролю. Ну, например, там, выпил на Новый год бокал шампанскую и все, и, в принципе, больше не пьет. Вот, никто этого делать пока не научился. В МКБ, в медицинском справочнике, есть диагностические критерии, как у любой болезни. В целом, там говорится о том, что все сферы существования человека, здоровье, социальная жизнь, они уходят на второй план, на первый план выходит объект зависимости, алкоголь или наркотик, если мы говорим про химическую зависимость. С медицинской точки зрения, еще это похмелье, несомненно, абстиненция появляется. У человека, неподверженного зависимости, похмелья не бывает. Mm-hmm. Ну, где-то там отдаленно. Вот, но я такое видел, что человек с похмелья может умереть, если mm-hmm. ему не оказать помощь.
0: О каких типах зависимости вообще можно говорить? Мы уже сказали, бывает химическая зависимость. Mm-hmm. Какие они бывают еще?
1: Ну, по большому счету, они делятся на два типа: Это химические и, нехи... и поведенческие химические это алкоголь наркотики никотин кофеин вот такие самые распространенные ну наверное еще можно туда отнести какие-то аптечные препараты в общем все что изменяет ваше состояние путем какой-то химии извне и есть поведенческие зависимости например азартные игры, Компьютерные игры, любовная зависимость, пищевая зависимость в целом два больших таких раздела.
0: Но вы, я так понимаю, работаете чаще всего с химическими зависимостями. Чаще или всего, нет? да.
1: Чаще всего да. В условиях небом живы, в условиях моей второй работы это химические зависимости. Но ко мне приходят клиенты не только с химической, угу, угу. в основном это ну, этой эмоциональная зависимость от отношений, как сейчас модное слово, абьюз. Ну да. Созависимость.
0: Да. Как меняется жизнь человека, ну, допустим, с химической зависимостью? Что, ну, мы уже сказали немножко, да, о том, что на второй план отходят там социальные какие-то взаимоотношения, угу. может быть, работа. Ну,
1: наши подопечные, получается, на самом социальном дне оказались. Они оказались на улице. Вот, и тут, ну, все понятно, да, человек выпивал, человек по итогу оказался на улице. Это mm-hmm. же тоже не быстрый процесс. Ну, вот. чаще всего, естественно, страдает здоровье, потому что алкоголь проникает в весь организм, как и наркотик в целом. Печень, желудок, мозг, кровеносная система, почки. В первую очередь страдают, конечно, они. А, Во вторых, ну давайте чуть вернемся, mm-hmm. что, что такое зависимость, да, чтобы было понятнее. Есть некие психологические трудности, которые испытывает человек. Человек, подверженный химической зависимости, однажды пробует алкоголь или наркотик. И это становится очень большой ценностью, потому что я выпил рюмку, и весь мой дискомфорт психологически ушел. И это становится очень большой проблемой на пути лечения зависимости, потому что мозг очень запоминает вот эту связку проблемы-решения. Угу, Она угу. очень простая. Человек ради того, чтобы решить свою проблему, а естественно, если человек пьет, проблемы усугубляются. Это, не для, это ни для кого не секрет. Да. И человек начинает пить все больше. Соответственно, проблем становится тоже все больше и больше. И когда мы говорим вот в чем сложность, да, сложность именно в этом. Мы забираем у человека огромную ценность, а ничего ему взамен пока что предложить не можем.
0: Ну да, и возникает сопротивление. Возникает конечно. сопротивление.
1: Я рассматриваю зависимость вот больше с поведенческой точки зрения, не отрицая ни в коем случае ни медицину, ни психологию. Наша задача научить решать проблемы человека другим путем.
0: Я, вот, например, не пью вообще. Ну, мне просто не нравится. И поэтому для меня, в принципе, всегда поведение людей, которые как-то пьют, оно для меня ну, как бы непонятное, да. Но вот мне всегда было неясно, почему кто-то себя контролирует, да, там, как вы сказали, выпил бокал шампанского на Новый год и все, А у кого-то возникают проблемы. Это больше такая псих психическая часть, потому что есть определенные трудности, человек так пытается свою проблему решить. Или это более как какой-то серьезный клубочек, вот если да, то разверните нам, его, пожалуйста, если это возможно.
1: Зависимость, наверное, было бы неправильно рассматривать с одной точки зрения, потому что mm-hmm. это все-таки очень серьезное комплексное заболевание. И если мы говорим про потерю контроля, почему так происходит? Существует теория о том, что вот есть гормональный фон у человека. Uh-huh. что гормональный фон несколько снижен от рождения, что вот э, такой недочет в организме, можно сказать. Человек живет, вроде все нормально, но что-то не так. Uh-huh. И он видит, что есть люди, которые ну, радуются жизни, которые там есть хобби, есть еще что-то. И у них все классно. Человек начинает искать, как же мне сделать так, чтобы мне тоже было хорошо. Рано или поздно он находит вещество какое-то. У него, конечно же, уровень гормонов сразу подскакивает. Вау, круто. Я такой же, как и все. Я там царь горы, я на вершине горы.
0: Mm-hmm. Стал счастливее. как Стал будто бы. счастливее,
1: да. А, ну, алкоголь и наркотик, правда, они дают очень мощный химический выброс гормонов. Человек, правда, чувствует себя хорошо. Но за резким всплеском всегда приходит и спад.
0: Mm-hmm. Такой же резкий.
1: Да. И человек, мозг человека запоминает вот это состояние первого употребления, как было классно. И он начинает за ним гнаться. Но достичь такого же результата он не может. То, что мы называем потерей контроля или толерантностью, начинает доза расти. Мне нужно выпить все больше, откат происходит все больше. И человек, получает свою гормональную систему ну, уничтожает, загоняет в яму. Гор- гормоны перестают вырабатываться самостоятельно.
0: И нужна все время, вот этот вот стимул, вот этот нужен да. в виде вещества. Да. Угу.
1: И вот еще одна сложность в лечении: есть абстиненция или похмелье, как мы привыкли называть. Да? Ну, там день-два человек полежал, ему плохо, отошел, вроде все нормально. А есть постабстинентный синдром. Если mm-hmm. человек регулярно употребляет, вот этот пост синдром длится до года. То есть вот гормональный фон восстанавливается в течение года.
0: А в чем это проявляется?
1: Ну вот есть такие кризисные точки. Три месяца, шесть месяцев, девять и двенадцать. Mm-hmm. Вот я замечал, что шесть месяцев и двенадцать месяцев, они самые сложные. Потому что, ну такая перестройка организма происходит. Здесь возможны перепады настроения, либо наоборот э, вот какой-то резкий подъем, и человеку так очень круто, либо вот э, спад человек в такой депрессивный эпизод может попасть. Э, обостряется тяга в лечение. Mm-hmm. Вот mm-hmm. чем отличается зависимый от независимого человека. Да? Зависимый э, жаждет объекта зависимости. Он mm-hmm. его хочет. Со здоровьем могут вылезать проблемы вот на этих сроках. То mm-hmm. есть, вроде я жил, пил, как-то все было нормально, а тут я начал рассыпаться. Такое тоже, к сожалению, бывает. Почему это происходит? Когда в организм регулярно попадает химическое какое-то вещество, организм понимает, что это яд. Ну, я подозреваю, что первые пробы алкоголя э, ни для кого успехом не заканчивались. Чаще всего это была тошнота. Организм яд отторгает, это его естественная реакция. Но яд поступает, организм очень умный, он думает, надо мне его как-то переработать. И он начинает все системы свои затачивать под то, чтобы перерабатывать яд
0: отстраивать, да. да.
1: Ну и в целом как-то все это начинает функционировать. Потом алкоголь мы убираем, организм-то едет еще по тем рельсам, а, когда он, алкоголь он, он есть. Уже,
0: он уже привык. Да, он да. уже привык
1: функционировать вот в таком режиме. Mm-hmm. И чтобы ему перестроиться, вот примерно 12 месяцев нужно.
0: Mm-hmm. И соответственно, я так понимаю, именно в этих точках 6-12 чаще всего и срываются. И чаще всего срываются. Mm-hmm. Еще
1: вот три месяца, ну, первые три месяца самые сложные. Вот человек может держаться три месяца, да, тоже часто и срыв бывают.
0: То есть получается такая комплексная штука. И чисто психологические ощущения, что чего-то не хватает, что хочется, и как будто бы и с настроением все не то, и не так, и неправильно, и на физическом уровне тоже, потому что организм привык работать по-другому.
1: Абсолютно верно.
0: Как может отразиться зависимость на близких, на окружающих? Что испытывают люди вокруг?
1: Это... Очень страшные, страшные вещи. Э, Вот помимо зависимости, есть такой термин в психологии, как созависимость, когда человек становится зависимым от зависимого. Ну, чаще всего, что происходит? Спасают. Начинаются бесконечные больницы. Начинаются бесконечные кодировки, начинаются бесконечные прощения. Mm-hmm. Человек обещал не пить, но пришел. Не дай бог, еще и жена по морде получила. И она думает, все, завтра точно развожусь. А с утра он мучается с похмельей. И она думает, ну как же я его брошу? No well, да, такой... надо же ну, ну да, помочь несчастной. Конечно. Но это вот в тот раз он меня обманул, но в этот раз все будет по-другому. Вся семейная система начинает вращаться вокруг зависимого. То есть все интересы. Все там хобби, какие-то планы начинают э, уходить потихонечку. Чем mm-hmm. дольше человек употребляет, тем больше все вокруг него кучкуются, начинают его спасать. Но это тоже большая тема, чаще всего это э, связано с тем, что у жен или у мужей, че, людей, которые употребляют, чаще всего проблемы с самооценкой есть. И они так чувствуют свою значимость, свою нужность.
0: То есть, вроде как, если я уйду, то я буду никому не нужен, а вот здесь я нужен, здесь я спасатель, ну, ну, здесь простыми я словами, помогаю. Да.
1: Простыми словами, да. Uh-huh. Но, естественно, мы не можем всех под одну гребенку собрать, ну, да. но чаще всего бывает именно так.
0: В чем разница тогда получается? Да? То есть, что, может быть, делают. В таком случае люди не очень правильно, в чем получается вот эта разница между там женой или мужем, который своего близкого человека спасает все время от этого, и, собственно, той реабилитацией, которая действительно может человеку помочь. Почему не получается изнутри семьи вот этими своими такими жертвами спасти человека?
1: Любая семья, она взаимодействует по каким-то правилам. Чаще всего, ну, эти правила устоявшиеся, они для всех понятны, но если посмотреть со стороны, например, да, можно сказать, блин, ребят, вы что, что делаете?
0: Ну да, так, так часто бывает.
1: Вот. И получается, что человека из этой среды нужно вырвать, как и самого зависимого, так и зависимого, созависимого человека тоже от него оторвать.
0: То есть это может быть такой психологически тяжелый процесс, да как это же я оставлю, процесс, но оставить в какой-то момент надо.
1: Да, это как, не знаю, там, как болячку оторвать. Uh-huh. Это больно, неприятно, но это нужно сделать. Вот, и есть такая поговорка хорошая. Невозможно вылечиться в том окружении, которое сделает тебя больным. Ну, она, мне кажется, очень хорошо характеризует суть лечения. Как бы это ни звучало, может быть, ужасно, Но э, человеку, который живет с алкоголиком или с наркоманом, э, выгодно, чтобы он продолжал употреблять. Даже так. Ну, А почему это так работает? Кого же я буду спасать? Что ну, же я буду делать?
0: Синдром спасателя по-прежнему работает. То есть дело не в том, чтобы реально человека выручить, а в том, чтобы себя нужным почувствовать. Вот я ему сейчас нужен, потому что он такой несчастный, он страдает.
1: Да. И второй момент, который здесь очень важный человек продолжает пить, потому что он чувствует свою вседозволенность и всепрощенность. Что бы он ни сделал, за него, ну не знаю, там, на работе жена договорится, больнично ему где-то купит. Он жену стукнет, она его простит. Угу. Там, не знаю, он... его остановят гаишники пьяные. Он маме позвонит, мама деньги привезет.
0: Угу. Ну, то есть никаких последствий не наступает, не наступает да. после того, как человек что-то натворил.
1: Да, и это поддерживает его алкоголизм. Uh-huh. Потому что он не сталкивается с последствиями.
0: Давайте подробнее поговорим о том, в чем состоят лечения и реабилитация и в чем их трудность. Вы уже упомянули про вот эти вот четыре ключевые точки. Uh-huh. Давайте, может быть, более последовательно как-то этот процесс рассмотрим. Вот, допустим, удалось человека выдернуть из той среды, в которой он постоянно погружался в свою зависимость uh-huh. раз за разом. Что дальше?
1: Реабилитация состоит из трех этапов. Они по времени, ну, нет каких-то четких сроков? Ну, ну я вот,
0: думаю, все индивидуально в, в этом всё случае. Все очень, очень индивидуально,
1: да. 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 Вот. Но вот в целом этапа три. Это формирование критики, потому что критика к употреблению чаще всего отсутствует. Мы это тоже обсуждали, потому что, во-первых, это очень большая ценность для зависимого человека потому что она решает все его проблемы. Во-вторых, последствий не наступает, чаще всего. Ну да, где-то что-то там может быть есть, но побольше... Ну, Это
0: небольшая передряга, да, но в целом как-то вроде... Ну она вроде
1: и не такая уж и большая. Вот На первом этапе формируется критика. То есть э, в чем у меня есть проблемы в связи с моим регулярным употреблением.
0: То есть это такое признание проблемы. Признание проблемы. В в принципе, психологи очень часто говорят, чтобы решить проблему, надо понять, что она у тебя есть.
1: Да, вот здесь сложности могут быть такие, что человеку ну, попадают же и в зависимости разные абсолютно люди, как из социального дна, так и из очень обеспеченных семей. Ну, в целом, я говорю человеку, да, это болезнь. И очень сложно принять, как я вот... Ну, вот реально, у меня через... Мою, мою практику проходили люди очень состоятельные, которые сами к этому пришли. Но вот как же так я всего добился в этой жизни, как же я признаю себя больным.
0: А, ну да, еще такой стыд, да? да. Вроде как я такой достигатор, я вот смог, у меня вот получилось, а тут вдруг надо признать, что как бы что-то все-таки не получилось. Что-то не получилось, угу, да. Угу.
1: Вот, вот в этом тоже третья такая, наверное, проблема.
0: То есть на самооценку очень давит сам факт вот этого признания, что со мной угу. что-то не так. Да. Ага.
1: Вот. Второй этап это поиск вот этого как раз психологического дискомфорта, психологических проблем и научение человека справляться с ними другими путями. Ну, например, все индивидуально, опять же, да, но назову такие примеры, которые встречаются довольно часто. Низкая самооценка или наоборот слишком высокая самооценка, но опять же это идет из семьи. Вот ну, от, от стиля воспитания. Либо меня там гипер да, и до 15 лет меня гулять не пускали, и в восемнадцать мне мама кричит с балкона, Коля один шапку. Ну, крайности, такое бывает. Либо наоборот, это знаете, такие дети, которых всю жизнь в попу целовали, от всего оберегали, защищали там и говорили, что ты самый лучший. И такой средний, да, реальный, реального взгляда на жизнь. Ну, не, не сформированного у ребенка, да, да. да. Вот это сложности с границами личными. Угу. Ну, часто встречается сложно сказать нет, м-м, например. как будто бы, да. Да, Или вот там в ребенка, ну не знаю, шлепали по попе в детстве. Ну, с кем не бывает, казалось бы.
0: Ну да, а это же тоже какие-то личные границы, которые Конечно. нарушались регулярно, да. и человек к этому привык.
1: Да. Но это уже больше, наверное, к такой клинической психологии будет относиться. акцентуации это есть такое понятие. То, что мы привыкли называть характером. Но кто-то mm-hmm. более мягкий, кто-то более жесткий. Mm-hmm. Кто-то будет прогибаться подо всех, а кто-то наоборот будет, как баран, там в эти новые ворота идти идти. Uh-huh, вот. uh-huh. Это же тоже не есть про гибкость и про взгляд э, на реальность, на то, как обстоят вещи на самом деле.
0: Ну да, это так наша привычка, вот мы привыкли так себя вести.
1: Ну Рано или поздно человек устает от этого, и uh-huh. он ищет способ облегчения. И с большой долей вероятности он найдет алкоголь или наркотик. Но, к сожалению, вообще зависимость в последнее время очень помолодела. Uh-huh. Это тоже такая очень большая проблема, о которой мне хотелось бы сказать. И если там та же ну, не знаю, 10 лет назад образ наркомана был один, пять лет назад образ наркомана был другой и возраст, то сегодня, к сожалению, там очень много, очень много людей, молодых, до 20 лет попадают. И вот, вот эти наркотики новые, которые нач, ну, начали как раз вот лет десять назад появляться, они просто ну, они уничтожают психику. Это правда, к сожалению. Я в сфере наркологии работаю уже 8 лет, Ну вот, наблюдается такая тенденция. То есть
0: даже за 8 лет уже что-то сдвинулось? Да.
1: Ну, давайте вернемся, наверное, к вопросу реабилитации. Вот, второй этап, э, вот эти акценты найти, слабые места, и научить человека с ними справляться. И третий этап, заключительный, это профилактика рецидива. Потому что зависимость э, очень рецидивирующее заболевание. Научить человека замечать вот эти маркеры, по которым он сможет понять, что я иду на старую дорожку и что я могу сделать, чтобы к ней не вернуться? Угу. Вот в целом реабилитация состоит из таких трех этапов.
0: И я так понимаю, что если мы говорим даже не про химические зависимости да, а про там не знаю эмоциональную или пищевую, в принципе будет примерно все то же самое да мы сначала или будет как-то это отличаться
1: Будет отличаться? А по, чем тогда? А, Объясню, чем. Когда есть химическая зависимость, когда человек употребляет наркотики, там ворует из дома, берет микрозаймы, там грабит на улице, когда человек пьет алкоголь, там попадает в какие-то пьяные драки, попадает там в, в полицию, там какие-то штрафы, прогуливает работу. Но в целом это очевидно. Но когда человек, не знаю, там ходит по свиданиям с разными партнерами. Ну, это же наоборот. вот Вроде как бы и круто тоже.
0: Ну да, вроде как ты просто активно социализируешься.
1: Ну типа да. вот И в случае с поведенческими зависимостями лечение проходит... Ну в, в целом этапы такие же, но оно проходит гораздо труднее. Ну потому что если человек пьет или употребляет наркотики, ну понятно, он конченый, чё, его надо лечить. Но если человек там, не знаю, вкусно много кушает... Ну, или... Вроде как
0: и ничего такого. Ну вроде да,
1: да все же кушают. Угу. Если человек там, не знаю ходит на шоппинг.
0: Ну, то есть менее заметно. Да. Потому что как будто бы вот эти привычки вписываются на первый взгляд в социальные нормы. Да. Ага. И,
1: во-первых, это не так ужасно выглядит со стороны, и для самого человека это не так ужасно выглядит. Ну, потому mm-hmm. что, ну, вот алкаш, да, под забором валяется, с ним все понятно. А что со мной? Со мной все в порядке. И там получается немножко другая история с точки зрения мозга. Когда человек употребляет алкоголь или наркотики, происходит постоянное подкрепление. Я выпил, мне тут же хорошо. А когда человек, например, играет в азартные игры, происходит периодическое подкрепление. Человек иногда выигрывает. Ну да, потому что большую
0: же часть времени он, скорее всего, проигрывает, потому что это ровно так и работает.
1: И вот это периодическое подкрепление мозгом запоминается гораздо лучше, что я могу выиграть.
0: Ага, то есть сама возможность да. Да, человека, да. Даже, даже несмотря на то, что вот он много раз не выиграл, да. все равно вот это, это как будто бы реально, и поэтому я продолжаю это делать. Да.
1: То есть человек, который употребляет алкоголь, ну, каждый день, он пьет, ему хорошо, каждый день. А человек, который играет в азартную игру, он когда-то выиграл, и он постоянно в гонке. И Ему гораздо сложнее объяснить вот, природу зависимости и сформировать критику.
0: Ну вот, например, человек с расстройством пищевого поведения, да, который зависим от еды, у него как будто бы тоже вот ты поел и te- тебя это эмоционально как-то или успокоило, это там тревожность свою немножко утешил, да? Угу. Или у тебя был плохой день, вот ты пошел покушал и тебе как будто бы тоже тут же стало хорошо, все там ты получил свою какую-то дозу интерферонов просто за счет еды, но тоже сложно как-то от этого избавиться.
1: Расстройство пищевого поведения в целом, если мы берем какие-то уже ну, такие с- с- серьезную стадию, но ну, это очень большая проблема, правда. Если, я человек, верю, если человек не ест, и ты его никак не заставишь поесть. Или если человек вызывает рвоту после каждого приема пищи, это очень серьезная проблема.
0: Не, я, я говорю, я, это, я в этом не сомневаюсь. Мне скорее Бывает, интересно, что... насколько это, ну, как бы как ну, это ну, работает. Если мы
1: берем какие-то не не клинические случаи, но чаще всего это избирательность продуктов, либо какие-то вот эти постоянные диеты, либо компульсивные переедание. То есть человек вроде как бы и не голоден, но при этом он все равно ест и ест Ну вот как вы правильно подметили для того чтобы вот у меня был тяжелый день пойду поем
0: я просто там была вот в этой сфере как бы компульсивного переедания uh-huh. но вы поделились личной историей тогда наверное я как бы тоже могу это сделать потому что у меня вот сейчас есть определенные проблемы со здоровьем которые связаны ровно с тем что вся тревога все стрессы все как бы вот какие-то проблемы малейшие все благополучным образом заедались я даже не могу сказать, в какой момент возникла такая привычка, потому что в детстве, наоборот, у меня было ничего не впихнуть и все переживали, что я буду вечно такая вот тоненькая, худющая, как палка. Я, собственно, такая и была довольно долго до подросткового возраста. Потом то ли гормональный фон изменился, то ли чего. В общем, сложно сейчас уже это отследить. Вот. И как-то вот тревога с едой благополучно соединились в моей жизни. И довольно долго это была прям проблема. Сейчас я просто устраняю уже там э, какие-то трудности с физическим здоровьем, которые появились на фоне этой проблемы. Вот тоже здравствуйте, как бы приехали. И тоже потребовалось очень много времени, чтобы прям осознать, что это ты не просто пошел поел, а это вот ты что-то заедаешь, что тебе в этот момент и не надо. И очень потребовалось много времени, чтобы почувствовать вот эту разницу между тем, когда я иду поесть, потому что я голоден, и я иду поесть, потому что у меня там плохое настроение. Оказалось, что это два разных совершенно. Иду поесть.
1: Да. И тут еще очень важный момент, что ну, такая мировая тенденция, но она не способствует осознанности. Вот угу. эти постоянно новости тревожные, постоянно нужно куда-то бежать, все дорожает, нужно больше зарабатывать.
0: И торопиться везде, и да. И
1: торопиться везде, а да. А еще
0: очень всего много такого, ну как бы приятного, интересного. Оно все стоит денег, конечно, но тем не менее всего же много, и все хочется попробовать.
1: Угу. Вот, И получается, что ну, мозг думает о чем-то, вот о будущем. Угу. Но не о том, что происходит с нами сейчас. Вот. И мне кажется, если бы мы так немножко замедлялись, то все было бы гораздо спокойнее и лучше. И я вот и по себе такое часто замечал, но я тоже переживаю, естественно, там и за будущее, и про себя, и про работу, еще про что-то.
0: Ну, конечно, у нас там у всех у семья, там все такое, это да. нормальная история.
1: Но как только я вот ну, замедляюсь и уделяю время себе, ну, все как-то разруливается в лучшую сторону и без моего участия и как-то все так, ну, там, не, не знаю, ру... звё... мир не рушится, мир да? не рушится и там, не знаю, звезды или что это все как-то складывается и все нормально. Угу. То есть ничего ужасного не происходит, если я там 10 минут как-то из этой гонки выйду, ничего не произойдет.
0: И получается, если возвращаться к теме, вот этот вот очень быстрый мир, вот эта постоянная тревога, что я не успеваю за ним, что я там должен все время куда-то бежать, она же тоже, наверное, способствует тому, что человек пытается как-то решить эту проблему и вот от этой тревоги отвлечься какими-то такими покушать вот. один из самых способами. простых способов. Ну, неважно, покушать там или еще как-то себя отвлечь. Мы сейчас говорим про целый комплекс uh-huh. зависимостей. Вероятно, люди тоже от этого устают.
1: Устают, несомненно. Да.
0: Что может сделать близкий человек, если понимает, что у человека рядом Зависимость.
1: Тут, знаете, какая история, очень, которая меня всегда вызывает грусть у меня. Вот приходят в клинику к там на прием и говорят: вот у мальчика проблемы. И мы объясняем так, так так. И что делают родственники? Ну, может быть, не все так не все так плохо еще. Ну, может. То тоже
0: <с- отказываются <с- верить, что это серьезно.
1: Да, ну может быть, вот у нашего мальчика не такой запущенный случай. Да вы посмотрите, вот там-то совсем уже наркоманы лежат, а наш-то еще не такой. Ну, да логичный вопрос, чего же вы пришли тогда сюда в наркологическую клинику, если все не так плохо еще?
0: Ну это, во-первых, а во-вторых, что неужели он должен стать совсем там овощем, чтобы угу. наконец-то дошло?
1: Вот, поэтому тут такой момент, что как у зависимого человека есть отрицание проблемы, так и у, у близких людей есть отрицание проблемы. Моя мама прожила с отцом 20 лет, когда он пил. Но это было не то, что он все 20 лет пил, там как-то эпизодически, но тем не менее. Поэтому в первую очередь нужно разбираться с собой.
0: Ну, как в самолете: сначала на себя маску, потом Совершенно на ребенка. Верно.
1: Эти советы для большинства слушателей могут прозвучать жестоко, но это единственное, что может спасти и зависимого человека и вас перестать оказывать всяческую помощь. Любую помощь. Окей. Если ты хочешь употреблять, употребляй, но ты не будешь это делать в моем доме, ты не будешь это делать на мои деньги, и если у тебя будут какие-то проблемы там, с законом, еще какие-то, еще какие-то со здоровьем, я не буду тебе помогать. Это единственный возможный способ ну, как-то из себя отрезвить и отрезвить человека. Это может прозвучать жестоко и как отвержение, да? но при этом, ну, если человек пришел и сказал, я хочу решить проблему с употреблением, пожалуйста, помоги мне, я считаю, что бросать в, этом, в этой ситуации не надо. И понятно, что реабилитационный центр там, это не дешевое удовольствие, оно не быстрое. Конечно. Есть государственная наркологическая больница. Она со своими особенностями. С большой долей вероятности вы встанете на учет трехлетний наркологический. И есть государственный реабилитационный центр. Он бесплатный, угу. находится угу. в ступино. Вот эти подшивки, кодировки там, и так далее. Это ну, в долгосрочной перспективе это не работает. Угу. Здесь единственный момент вот выстраивать такие четкую чёт, систему взаимодействия, новую вот. это может быть сделать очень сложно, ну, потому что ну, возьмем молодого человека 20 лет. В течение 20 лет границ никаких не было. Они как-то были выстроены неправильно. И mm-hmm. тут вот вдруг взять и так сказать, конечно, это очень сложно. Поэтому, на мой взгляд, самый лучший вариант — это обратиться за помощью ну, к- в какое-то профильное учреждение. Ну, либо частное, либо государственное. Ну, и там, и там есть свои плюсы и минусы, вот, но мне кажется, единственный способ — это сразу звонить в колокола.
0: И, соответственно, вот это вот такое жесткое как бы, выстраивание границ и, может быть, даже обрубание там каких-то возможностей связано ровно с тем, чтобы до человека наконец дошло, что вот случились последствия, надо что-то делать. Да. Спасибо вам большое, Николай, за то, что вы сегодня с нами были и рассказали нам такой вот непростой теме последний вопрос который я вам задам как могут наши слушатели помочь вашей организации
1: Вы можете прийти на павелецкий вокзал э, в качестве волонтера потому угу. что волонтерское движение тоже сейчас не очень активно у нас но предварительно пройдя собеседование.
0: Ну, конечно, я думаю, что это такая очень тоже непростая история, и, может быть, не все как бы сдюжат. Смогут с этим справиться. Не все сдюжат.
1: Вот, нам можно помочь финансово. Это, наверное, основная такая тема, о которой трубят в последнее время некоммерческие организации. Особенно сейчас. Потому что, к сожалению, финансирование... Ну, падает
0: ну, потихонечку да. по но разным оно, причинам но оно падает, да, да. Да.
1: вот помочь нам можно зайдя на наш сайт небомживую точка ру там написано реквизиты для пополнения к нам можно приехать в приют ребята наши подопечные очень любят творчество всякие творческие mm-hmm. мастер-классы что-то лепить рисовать вот они всегда очень рады, когда приезжают новые люди. Вот. Но, естественно, это тоже все через согласование. Просто так ехать не надо. Ну,
0: естественно, я так понимаю, на сайте у вас тоже есть все контакты. На сайте у нас есть
1: контакты. Можно связаться со мной.
0: Спасибо огромное. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня с нами был Николай Симонов, координатор психологической и социальной работы региональной благотворительной общественной организации «Небом живы». Мы с вами, дорогие слушатели, услышимся уже через две недели. Подкаст «В случае необходимости» выходит раз в две недели по средам. Слушайте нас на всех удобных платформах, и не только подкаст «В случае необходимости», но и другие подкасты Центра Благосфера. Не пустой звук», как это делается, а вы знали и третье место – всего вам доброго и пока-пока.
1: Всего доброго.
0: В случае необходимости инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.